0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er
0: Frederik Dirks Godtliv og Mirko Reimer Ester. Mirko? Ja? Der er jo snart præsidentvalg. Mm. Helt egoistisk i forhold til din karriere og dine indtjeningsmuligheder. Mm. Hvem vil så være den bedste vinder?
2: Altid Trump. Altså jeg skylder Trump jo i forvejen min karriere, ikke? det var ham der fik mig ind øh, i butikken der i 2016, der øh, derfor tog mig syv år og skrev min POD færdig, øh, fordi Trump ligesom følte øh, det hele helt egoistisk. Altid Trump. Det, øh, der, der burde jeg have på, på Trump i 2024, fordi så er der så er der meget arbejde i hvert fald til 2029, når han så måske forlader de hvide hus.
0: Ja, så kan du være, der står en endnu mere farverig karakter øh, og venter bag ham, ikke? Øh, I Biden, der ved vi jo, hvad vi har, kan man sige. Og det er ikke lige så favorit som Trump, bogstaveligt.
2: Ja, men det kan være, at Biden øh, stiller op igen i, i 2028. Der vil han jo kun være 86, så det... er sikkert En enorm knøs. Præcis.
0: I 2024 skal slået om hvem der bliver USA's næste præsident slås.
3: Liberty, not conquest. Freedom, not domination. National independence, not individual glory. America made a vow. Never again would we bow down to a king.
0: Den afgørelse der har konsekvenser for verden over og kandidaternes kampanjer har allerede der ud af i halvandet
3: år. Den siddende
0: præsident Joe Biden, det er næsten med sikkerhed demokraternes kandidat. This is time to be That's
3: why I'm for re-election.
0: I Men på den republikanske side. Er der flere faglige skikkelser der er værd at holde øje med. Joe Biden has this at home and
3: Now is not the time for the We don't need to bring in rookie. We don't need to bring in people without experience. Okay. Bring...
0: Lige nu nærmer vi os afgørelsens time i delstaten Iowa, hvor den republikanske kandidat der vinder, formentlig får en meget vigtig indledende sejr med store konsekvenser for resten af valgåret.
4: Polling shows that former president Donald Trump has held on a strong lead in the state. Behind him, Ronda Santos and Nikki Haley both have been on the campaign trail looking to close the gap with the former president.
0: Favoriten til at vinde det republikanske primærvalg er uden tvivl den tidligere præsident Donald J. Trump, der håber på endnu en kamp mod Biden.
3: This was not the end. It was only the beginning of our fight to rescue the American dream. And it's a word you don't use two words I don't want to be Joe it's two words American Dream.
0: En kamp han tabte i 2020
3: CNN projects Joseph R Biden Jr is elected
1: the 46th president of the United States winning the White House and denying President Trump a second term
0: I denne første val special giver vi only in America status på alle kandidaterne og kridter banen op for hvad der bliver 2024's vigtigste politiske begivenhed
1: It's going to be a race to The gutter in a race to uh, who can brand their opponent as the most dangerous and divisive and uh, unfit person as possible for the presidency.
0: Velkommen til Only in America. Mirko, 2024, det bliver et spændende år. Jeg tænker især for en USA-analytiker er Guds nåde som der selv. Har der været noget her indledningsvis, som har været anderledes end de andre gange, hvor du har kunne følge øh, sådan optakten til et præsidentvalg?
2: Men jeg synes faktisk, der er meget, der, der har været sådan anderledes og sådan usædvanligt. Ikke? Det første er, at det er klart, du har en siddende præsident i, i Joe Biden, øh, siddende præsident, der genopstiller, øh, som udgangspunkt, men der har været en enorm stor diskussion af, hvorvidt Biden ville genopstille, fordi han jo er 81 år gammel. Øh, så der var sådan en forventning om, når man stiller han op, ja nej flertallet af Bidens egne vælgere vil jo faktisk ikke have, at han genopstiller, men det gør han jo. Uh-huh. Så det er sådan usædvanligt, at du har en så gammel præsident, der ligesom lidt har, har transformeret det hvide hus til et form for plejehjem. Ikke? Det, det, er sådan, det er sådan det eneste. Det, ene. det andet er, at øhm, normalt er det sådan, at hvis du som Trump har siddet som præsident i fire år, og du ikke opnår genvalg, fordi du taber, som uh-huh. Trump gjorde i, i 2020, så er du jo typisk ude af amerikansk politik. Altså, så trækker du der tilbage, og der var jo mange, også herhjemme, der der i januar 2021, efter stormløbet på kongressen, og efter Trump forlod det hvide hus, troede, at han var færdig i amerikansk politik. Og (coughs) så sjovt nok var det samme måned, jeg indkøbte min I'll Be Back t-shirt med Trump som Terminator (laughs) og solbriller på, fordi jeg allerede dengang sad og tænkte, at det slog mig ikke som det mest sandsynlige scenarie, at han var væk. Men at han vil vende tilbage.
0: Det skal jo lige sige. Han, altså, han er jo heller ikke nogen spring chicken, som man vil sige i USA. Han er jo 77 nu.
2: Lige præcis. Ja. ja. Øhm, og så øhm, han er han jo tilbage. Altså Trump, han annoncerede mm-hmm. allerede sit kandidatur i november 2022. Altså det, det er lang tid siden, ikke?
0: Jo. Det er tredje gang i streg, at vi skal have, øh, kan man sige, en, en kamp mellem ham og en anden kandidat, ikke? Ja. Det er, der er meget
2: der tyder på, ikke?
4: Former President Trump is dominating the polls ahead of the Iowa caucus 538 polling average shows him more than 30 points ahead of his rivals.
2: Men så det er både meget usædvanligt potentielt at have en en tor, altså en en genudsendelse groft sagt af det forrige valg, altså Trump mod Biden igen. Det er usædvanligt at kandidaterne er så gamle. Mm. Øhm, det er usædvanligt at du jo dermed har en siddende og en tidligere præsident, der stiller op imod hinanden. Øhm, man kan omvendt måske sige, altså Trump er jo ikke en, der trækker sig fra rampelyset. Ikke? Tværtimod har han altid lige præcis søgt hen mod det, men det er meget, meget bemærkelsesværdigt, at vi er i den situation. Mm. Ikke? At vi på en eller anden måde groft sagt føler, at vi har set det hele før i forhold til kandidaterne, men så jo alligevel ikke, fordi dynamikken er jo en helt anden.
0: Ja, fordi en anden ting, jeg også tænker, er meget usædvanlig, det er jo, at vi har at gøre med en, en, en potentiel præsidentkandidat i, i Donald Trump, som mm. har... Fire øh, retssager hængende over hovedet.
1: It's one of the many legal challenges looming over the Trump campaign, with the potential for up to five Trump trials during the busy campaign year.
0: Og potentielt, jo, altså kan han jo blive nødt til at, at gå ud af det her race, eller vi kan få en uh, præsident, der som så efterfølgende bliver 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 tvunget til at gå af eller ruge i fængsel.
2: Det vil også en meget unik situation. Ja, men totalt. Altså, vi har heller ikke noget fortilfælde for det, ikke? Som du siger, han er blevet tiltalt øh, fire gange, I fire forskellige retssager. Øh, 91 af i anklagepunkter imod ham. Altså, hvis man skulle sige det med... Næsten ligesom meget, som, som, som Biden har levet øh, år har levet, ikke? Ja, men det er jo det, der også er lidt det, det absurde i alt det her, ikke? Altså, hvis man sådan skulle lave en omskrivning af jay så har han en af problemer, men primærvalget virker åbenbart ikke til at være et af dem, ikke? Altså, man, man sådan og tænker, okay... Øh, Hvordan kan det være? Normalt burde du jo, vil man jo tro, at hvis du havde så mange retssager på nakken, så vil vælgerne sige, okay, du skal opholde dig lang, altså virkelig langt fra det hvide hus, men i Trumps tilfælde har der jo været øh, sådan en opfaldelse blandt mange af hans vælgere, og også mange republikanske vælgere, at det er faktisk ikke juridiske anklager, det er politiske anklager. De uh-huh. mener ligesom, at han er politisk forfulgt, og nu prøver man at få Trump ned med nakken, ligesom i deres udlætning. Man også prøvet med Ruslandsundersøgelserne og... Jeg har lige også
0: læst mig frem til, at skulle han gå hen og blive dømt i en af de her retssager, så forventer man også, at det faktisk ville have en en okay stor konsekvens i forhold til hans popularitet.
2: Det tror man, men det er jo der, vi er tilbage til, at jeg synes også, at målstregen har flyttet sig løbende der, fordi det startede med, at folk sagde, ja, ja, der har været alt det her, men hvis han nu bliver sigtet, så vil det have en effekt, fordi der vil vælgerne tage afstand og sige, det går ikke, du er på kanten med loven. Så blev han sigtet, så kunne vi se, at den eneste effekt, det havde i målingerne, var ligesom DJ Khaled, all the way up, sammen med Fat Joe, han blev jo mere populær efterfølgende blandt egne vælgere. Og det er jo totalt vildt, fordi man vil sidde og tro, ah, okay, hvis du har så mange retssager på nakken, så burde der være en åbning til de andre, der måske kan tilbyde den samme vareagtet, men uden alle skandalerne. Æ, og der kommer vi jo blandt andet... Han skal jo
0: faktisk lave en Kevin Spacey, ikke? Fordi Kevin Spacey, mm. han gik jo fri i fire retssager. ja. Øhm, og og, og nu, altså, han har så ikke all the way up på samme måde, kan man sige. Han har langt vej op. Øhm, men men øh, det kan man gå tilbage og høre i øvrigt. Gå en, gå en enkelt ja. uge tilbage og høre det program om Kevin Spacey. Men det kan jo lade altså sig gøre at gå fri af fire retssager i USA. Øh, fordi retssager er også nogle gange lavet noget lidt andet, end de er
2: herhjemme. Ikke? Og Trumps, det der er så vildt med Trump, er jo apropos her i forhold til retorikken også. Den er jo også blevet mere og mere vildt. Ikke? Fordi en ting vil sådan være, hvis Trump sådan, han havde modereret lidt og havde taget afstand, så at det var også dumt, og jeg beklager, og jeg lover bedre, men det har Trump jo aldrig gjort. Ja. Altså, Trump har jo altid lært, også af, af sine tidligere mentorer, at man, for, hvis man skal gå i forsvar, så går man til modangreb, og så mm. slår man dobbelt så hårdt tilbage. Ja, i stedet for har han jo inden for de seneste uger bare turneret med den her holdning, at øh, emigranter de forgifter øh, USA's blod.
3: They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poisoning mental institutions and prisons all over the world. Not just in South America, not just the three or four countries that we think about, but all over the world they're coming into our from Africa, from Asia, all over the world, They're pouring into our country. Det
0: er jo altså retorik som og, og, og det, det føler jeg godt. Jeg kan tillade mig at sige det. Det har jo ligesom været det som, som er blevet rapporteret verden over, som jo øh, simpelthen får en til at tænke lidt på, på 2. verdenskrig og, og, og en, vis, en vis retorik der blev brugt af, af Hitler den gang. Altså det er, jo, det er jo hvis han mener det som som de fleste analytikere mener at han mener det ikke, så taler han jo ind i den racisme som jo virkelig er i USA lige nu, som jo også på baggrund er mange uh, ulovlige immigranter. Uh, et, et, et stort samtalepunkt, tænker jeg, uh, og kommer til at blive et stort
2: emne for, for Donald Trump. Jamen, du formulerer den jo, der meget diplomatisk, fordi at <laughs> formuleringen af forgifte blodet i vores land er jo taget direkte ud af Hitlers Mein Kampf.
0: Nå, det er det simpelthen. Ja,
2: det, okay. det er en formulering. Ja. Trump er jo også siden han blevet spurgt, har du læst mig en kampf? Mm. Trump har ikke læst mig en kampf, øh, siger han i hvert fald selv. Tror jeg, det, det tror jeg også, han har. Øh. Jeg,
3: han har ikke engang læst Bibelen. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
0: Og han er jo en born again Christian. Jeg tror ikke, han har læst ret meget.
2: Nej, <laughs> jeg tror også. Der er måske fordomsfuld, men øh, ja. Et andet eksempel er, at han jo, øh, der har jo været de der diskussioner om, at hvis han nu kommer tilbage... Øh, vil han så være enormt autoritær, og vil han gerne tage hævn. Mm.
0: Øhm,
2: og det kan vi blandt andet se på, at i meningsmålinger, der er blevet foretaget, hvor amerikanerne er blevet spurgt, hvad er deres forventning til Trumps anden embedsperiode, og så har de fået sådan en, en, en word cloud med forskellige udtryk. Der er hævn, det er ord, der dukker oftest op. Så det er også noget, der ligger ud så amerikanerne, de forventer, at jamen, Trump føler, at han blev snydt i 2020, han mener, at der har været valgsvindel, så nu skal han ligesom tage hævn, når han kommer mm. tilbage. Men Det påfaldende her er jo lige præcis, at Trump har jo brugt ordet igen, eller udtrykket igen og igen og igen. Og sådan er det ofte, at når ting bliver kontroversielle, så i i stedet for ligesom at tage afstand, så slår han dobbelt så hårdt nød. Og det, der er især interessant i den her kontekst med den her formulering, immigranter forgifter vores blod, det er jo, at der kom en meningsmåling fra Iowa, som jo, som vi også talte om, er, hvor republikanerne skal stemme første gang lige om lidt. Og der var der 42 procent af hans vælgere, der sagde, at det gjorde mere til til at stemme på ham, mm. at han havde sagt det. Og det er jo der, vi kommer ind i noget, som er sådan både meget interessant, men jo også ret skræmmende. Mm. Fordi hvordan kan du komme et sted hen, hvor det der jo vidderligt er en, altså bliver en politisk bonus? Ikke at der er det så er meget mange, trods alt der siger, jeg ja, er fedt mand. Mere af det. Mere af den retorik. Ikke? Mm.
0: Øh, en, det er jo en, en form for retorik. Jeg ved ikke. Måske har man lært at tage alt, hvad Donald Trump siger mm. med et grænsealt, ikke? Men en anden ting, som jeg også tænker, man forhåbentlig kan tage med et grænsealt, det er jo, at han faktisk i et interview på, er det Fox News, mener jeg, bliver spurgt direkte, om han kunne finde på at tage hævn, om han kunne finde på at opføre sig som en diktator. Mm.
3: Under no circumstances, you are promising America tonight, you would never abuse power... As retribution against anybody, except for day one. Except Look, for he's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border, and I want to drill. That's drill, not. A, that's real. That's, that's not. Oh, no. That's not retribution. I got. It. I'm going to be. I'm going to be. You know, he keeps. <laughs> we love this guy. He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, "No, no, no. Other than day one, we're closing the border." Og vi drilling, drilling, drilling. Efter det er Det
2: er jo ret tydeligt, at det Sean Hendrik gør er jo faktisk at kaste ham en livlinje. Han mm. giver ham jo sådan, at nu kan du entydigt tage afstand fra, at du vil aldrig tage hævn. Mm. Det er jo et softball, altså spørgsmål i bund og, grund. og i stedet for Trump, han er jo sådan en han er sådan crowd-pleaser. Ikke? Han kan bare sådan med det samme. Så ja, min læsning af det er, at han egentlig ligesom lidt også for at drillet siger, kun første dag. Mm. Og så kan han jo se. Uh, prøv at se, hvordan til reagerer, at de mennesker, der sidder der uh, til det her vælgermøde, er jo Trump-støtter, de elsker det, og så forklarer han jo efterfølgende, at han siger, nej, nah, men kun den første dag, fordi der skal vi sikre grænsen, og så skal vi ligesom sætte flat i, uh, sæt gang i mere, uh, vi skal simpelthen bore, drill, baby drill, ikke? Altså uh, efter olie og sådan mm. Så han bruger det jo i bund og grund til at i tale sætte, at der er nogle specifikke politiske målsætninger, han gerne vil opnå. Men det er jo klart, at hvis man har oplevet Trump i det hvide hus i fjern, og blandt andet har set stormløbet på kongressen, så vil man jo sidde og tænke, det er meget ildevarsende. Mm. Også fordi man jo bare helt grundlæggende her må sige, med alt det vi har set, med trump støtter og højrefløjesmilitser og retorik osv., så, så vil det jo have klædt ham, hvis han bare havde sagt, jamen selvfølgelig ikke, altså det bliver aldrig aktuelt, og hold nu op. Men han gør aldrig det
0: forventelige, og man nej, må nej, sige jo, at, at mandens superkraft er jo, langt hen ad vejen, lige netop det. Altså, at han er godt tv hver gang, øh, du ser ham. Øh, vi kan blive enige om, at det også på mange måder er uhyggeligt tv, men manden er jo sjov. Ja, enig. enig. Altså, man kan jo mærke, at manden har været på tv hele sit liv, lavet reality tv, øh, er, er vant til, altså, han ved, hvad folk gerne vil høre, og hvordan han skal reagere. Og det her, det er jo hans for... Det er jo, tænk, sådan som jeg tolker det, først og fremmest et forsøg på at være sjov, og, og, og lave en form
2: for... Øh, altså, det som han jo nogle gange gør, altså, en stand-up-rutine næsten,
0: ikke? Det
2: er i hvert fald også det, han meget tydeligt siger. Men det er, nu kan I se, se hvordan til reagerer og ha 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 Igen, man kan med Trumps historik jo sig, ligesom sige, jo. okay, men selv hvis det var ting som var sjovt, så burde du bare, bare tage afstand, ikke? så der ikke er nogen, der kommer på dumme idéer og sådan nogle ting. Men jeg er helt enig med dig, og det tror jeg også Der er, er bare gange... ikke
0: andre, nu kommer vi til at gennemgå ja. de andre republikanske kandidater lige med et øjeblik. Der er bare ikke andre, øhm, der kan interagerer med et publikum, som Donald Trump kan interagere med et publikum.
2: Nej, og det, det er lige præcis det, der også er. Jeg synes, man kan sige meget, og man kan kritisere Trump for meget, men jeg synes, du bliver nødt til at give manden, at han er sjov. Han, han kan noget på, på en scene. Ikke? Det er klart, at han siger også en masse sindssyge ting, hvis man faktisk lytter efter, øh, og det er også klart... Jeg at jeg
0: stort set kun sindssyge ting.
2: <laughs> <laughs> ja, vi er jo i hvert fald et sted i, også i, i alt det her, hvor det er jo også ret slående selvfølgelig, og det er også det, der sådan altid bliver lidt En udfordring i forhold til, når man skal dække det her analytisk, det er jo klart, du du taler jo ind i i en dansk dækning i sådan noget med, at der er plus 90% af danskerne, der der vil have Biden som præsident. Så du du har ligesom en opgave i at forklare, hvorfor er er alt det, vi ved indtil videre om om det her præsidentvalg, der der finder sted 5. november, hvorfor tyder alt på, at det er totalt åbent, hvem der vinder? Og jeg tror på nuværende tidspunkt kan man endda gå så langt, hvis man kigger på meningsmålingerne osv., til at sige, at Donald Trump er måske faktisk favorit til til at vinde. Fordi hvis vi kigger på på de målinger, vi har, eller på et et vægtet gennemsnit af målingerne, så giver det på nuværende tidspunkt mest mening at kigge på landstækkende meningsmålinger, selvom præsidenten bliver jo ikke valgt på landsplan ved at få flest stemmer, men ude i delstaterne, det, det vender vi tilbage til. Men der er gennemsnittet jo lige nu, at, at Trump står til, til 46,5% øh, af stemmerne, og Biden til 44,3%, så Trump er foran med cirka 2% point. Og er det er en ikke... mand
0: med, med, med fire retssager hænger ja, over præcis. hovedet, og, og, og en person, som jeg tror, mange har glemt, store dele af USA, var virkelig, virkelig træt af, da han gik af i 2020. Ikke? Ja. Og så har vi en Joe Biden, som godt nok mangler meget af det, som Donald Trump jo virkelig har meget af, nemlig humoren, selvom jeg vil sige, jeg synes faktisk, at Joe Biden har en underborderet humor. Mm. Han har faktisk haft sagt ret mange sjove ting øh, gennem hans, hans tid her. Blandt andet er noget af det, han er begyndt at gøre rigtig meget, det er jo at lave sjov med sin egen alder. By the way, I've been doing this a long time. I, I, know I don't look that old, I know. Under 103. Og det synes jeg faktisk, han gør på en, på, en, på en ret god måde, og tydeligvis også enkelte situationer, hvor det ikke er, er, er hans taleskriver, der, der har skrevet jokesen for ham, men hvor han selv riffer med på alderen. Ikke? Fordi hans store svaghed, som hvad jeg kan læse mig frem til, mm. det er jo i bund og grund, der er to ting, ikke? Øh, der er økonomien, som jo faktisk ser ud til at være i bedring og i fremgang, men vi kommer jo selvfølgelig på helene af en corona-pandemi, en krig i Ukraine, alle mulige andre ting, der er sket i verden, men det går jo faktisk en rigtig vej, men den almindelige amerikaner kan ikke mærke i sin præcis. hverdag, at det går godt. Det er den ene ting, og der kan Donald Trump jo pege på nogle tal, der kan få ham til at se fordelagtigt ud økonomisk, og så er der hans alder. Hans alder er jo, er det ikke hans største problem, eller hvad?
2: Ja, umiddelbart ja. om det er det, han i så fald taber på. Det er, som du siger, nok en kombination af en række ting, altså både selvfølgelig hans alder. Vi kan i hvert fald se, at vi har mange målinger og meget data på, hvor vælgerne direkte bliver spurgt, hvem af de to kandidater mener, de har nogle mentale udfordringer, nogle fysiske udfordringer, har de tiltro til, at de vil kunne bestride embedet effektivt i en anden embedsperiode. Og Bidens tal er markant værre end Trumps. På trods af, som du også siger, det er jo det, der er det store paradoks, at der kun er tre år imellem dem. Mm. Ikke? Eller fire øhm, lige nu. Så det er jo ikke, fordi der er en kæmpe stor forskel. Men det taler jo ind i det der med, at der er forskel mellem at være gammel og virke gammel. Ikke? Trump, 77 men på en scene jo en, en form for du er selv kanin, sted. Masse ja, energi Ja, måske måske den der har alligevel gjort et eller andet, ikke? <laughs> <laughs> jo, altså det, det, det gør den jo nok. Både i forhold til, hvordan han fremstår, måske også som noget af det at er gået lidt højere op mod, 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 mod l- 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 hjernen og sådan noget ting. Det skal ikke, det skal Ej, ikke udtale mig. han er,
0: noget. er for meget uh, selvtegnet ja, men,
2: men det er det der forskel mellem de to, ikke? At Trump har også ofte, når han taler, hvis man lytter til helt taler, ordsalat, eller han siger ting, og man tænker, wow, det er vildt. Mm. Biden har de her meget tydelige af det amerikanerne kalder gaffs, altså hvor han enten siger noget som er af. Øh, han har også de der ting, men han ikke rigtig ved, hvor han, når han skal gå fra scenen hvor skal han gå hen, og Biden virker bare gammel, ikke? Ja. altså Trump er 77 og har sådan et du selv selv kanin over sig, äh, Biden omvendt virker ikke som om han er 81, men 810 år gammel, ikke? Ja. altså og det er der han, man får, han får det her problem ikke? Og igen det kan man synes er dybt urimeligt fordi man synes Trump er farlig eller andet men målingerne viser meget klart at amerikanerne i højere grad kigger på Biden og ser et alvorligt problem. The new NBC news poll shows 68%
4: of all voters say that they are concerned about President Biden having the necessary mental and physical health to do the job. And that includes 55% with major concerns.
0: Er det i virkeligheden heldigt for Joe Biden at det lader til at blive Donald Trump som han skal op imod?
2: Det er der meget, der tyder på. Der er meget, der tyder på, og det vil også være min egen tese, at jeg tror det lige før, at jeg vil sige, at jeg tror, at Trump er den eneste republikaner, som Biden kan slå. Fordi meget af den dynamik er, at Trump har så meget bagage. Nu sagde jeg lige før, at hvis du kigger på målingerne, vil Trump være favorit. Jeg vil sige her i begyndelsen af januar 2024, 10 måneder før valget, hvis jeg skulle sætte mine penge lige nu på en af de to, så vil jeg sætte den på Biden. Ikke fordi jeg har sindssygt meget tiltro til Biden, men jeg tror at i en direkte duel mellem de to, vil der dog være flere amerikanere, måske ikke mange, men nok flere amerikanere, der vil sige, at jeg vil hellere have fire år mere med Biden, end jeg vil have fire år mere med Trump. Også fordi der var en amerikansk kommentator, som jeg synes har opsummeret det, det helt fremragende. Han blev spurgt, hvad er forskellen mellem de to? Og så sagde han, prøv at høre, lad mig sammenligne det med, at du bærer to ældre mennesker om at passe dit hus. Mm. Og så sagde han, den ene, Ældre herre er en mand, som glemmer at låse garagen, og han glemmer at slukke lyset. Det er Joe Biden. Mm. Den anden... Det var jeg ikke i tvivl Ja, det være Den anden ældre herre sælger alle dine møbler, sælger din kat, og nægter at give dig nøglerne tilbage, når du vil have dit hus tilbage. Det er Trump. Og det, synes jeg, sat på spidsen faktisk, er en meget god forklaring på forskel mellem de to. Mm. Man kan mene, at Biden er for gammel.
0: Jeg vil så sige, Biden kunne også godt glemme at slukke for sterillyset, ikke? og så har vi problemet.
2: Men, men ja. <laughs> ja, lige præcis. Der kunne også være nogle ting der. <laughs> øhm, men jeg tror, at det er det, man jo prøver at beskrive med den sammenligning, er jo også, at der jo også er en anden diskussion her. Biden er måske gammel. Du er måske uenig med ham politisk. Øhm, fred være med det. Men med Biden er der ikke en tvivl om, hvorvidt han spiller inden for demokratiets spilleregler. Mm. Det er der jo, apropos uh, uh, day-one-diktater, det er der jo med Trump. Det viste Stormløb mod kongressen jo også. Ikke?
0: Jo. Vi ved jo, hvad vi får med Biden. Vi har fået det i snart fire år, ja. øh, og han er jo ikke en person, der tager store chancer eller kommer til at ændre sin, uh, sin politik drastisk. Du lytter til Radio 4.
3: Du...
0: En af grundene til, at vi jo har lavet det her øh, mm. den her valdspecial her nu. Øh, måske skal vi lige sige til vores lyttere, at vi kommer jo til at lave en masse valgspecials, når vi nærmer os det amerikanske valg, og vi mm. kommer til at dække det løbende, øh, når der er noget mere at tale om, og der, hvor det virkelig begynder at stramme til. Men øh, en af grundene til, at vi, vi sidder her i dag, det er jo, at øh, der snart øh, skal være primærvalg i Iowa. On January 15., the first voters in the nation will get their say on who will represent
3: the Republican Party in the general election. Former president Donald Trump is currently leading the
0: Republican field in both the Hawkeye State and nationally. Er det jo bare Hvorfor er Iowa så sindssygt vigtig udover at det, det, det så er den første stat hvor man skal afgøre det her.
2: Det der gør det sjovt er at det er hverken et sted der nødvendigvis er særlige. giver der ikke en særlig god indikator af hvem der vinder nomineringen. Altså hvis vi bare går tilbage hos republikanerne fra 1976 til 2016. I de otte primærvalg, hvor der ikke har været en siddende præsident, der har opstillet, så har den kandidat, der har vundet Iowa, kun tre gange også vundet nominering. Så du vil ikke typisk kunne sige, efter at der er blevet stemt i Iowa, hvem end der vinder der, kommer også til at vinde partiets nominering. Så det, man mere skal se Iowa for, også i forhold til Trump, sådan hen ad vejen i valgkampen, er, at Iowa er et meget socialt konservativt sted. Et meget religiøst sted. Og det var også nok derfor, at Trump faktisk tabte Iowa relativt knæbent i 2016 til mm. Ted Cruz, en senator fra Texas, ja. øh, som var meget mere øh, konservativ. Men nu er situationen jo, at hvis vi kigger på målingerne her en, en lille uge tid, øh, inden der, der er valg i, i Iowa, så siger det vægtede gennemsnit af meningsmålingerne i Iowa, at Trump står til 52 procent af stemmerne.
0: Mm.
2: Og nummer to, øh, som er Nikki Haley, som vi vender tilbage til, står til 16%. Altså Trump er langt, langt foran i i Iowa, endda over 50%. Ron DeSantis, guvernøren i Florida, som vi jo også tidligere har talt om i Only in America i i forbindelse med den fejde, han har har haft med Walt Disney-koncernen i sin delstat. Han står også til cirka 16%. Og så er der en yngre, ret ukendt kandidat, der hedder Vivek Ramaswamy, som står til cirka 7,5%. Så Trump er jo langt, langt foran i Iowa. Og det er jo ret interessant, fordi det både fortæller os noget om, hvor meget stærkere han står i delstaten, end han gjorde for otte år siden, mm. men jo også igen, vi har lige talt om, at det er en meget religiøs delstat. Du sidder jo ikke som udgangspunkt og tænker, at Trump, han er mister religion. Altså, jeg
0: tænker jo på hans, han fandt jo ud af, at øh, vi i virkeligheden tilbage ved hans første valg. Der fandt han jo ud af, at det var ret vigtigt at være <laughs> Kristen, mm. Det slog ham i 11. Og, og hvorfor han kørte, gik på hele den her charmeoffensiv og kaldte sig selv for en born again Christian. I believe in God. I am Christian.
3: I'm a Protestant. I'm very proud of it. Presbyterian to be exact. I'm Presbyterian. Boy, that's down the middle of the road, folks, in all fairness. I mean Seventh day Adventist I don't know about. I have great relationship with God. I have great relationship with uh, the evangelicals. And I go to church a lot. Always on Christmas, always on Easter. Uh, always when there's a major occasion. And during the during the Sundays, I'm a Sunday church person.
0: Og jeg glemmer aldrig, da han bliver bedt om. Og øhm, nævne eh, hans i hans yndringspassage i Biblen. Det er det øvner han simpelthen ikke. Og han blev også spurgt om, han bedst kan lide det nye eller det gamle testamente. <laughs> hvor han svarer, at han kan lide dem begge to lige godt. Han gider ikke vælge. Og det er så tydeligt jo, at man aldrig nogensinde har åbnet hverken det nye eller det gamle mm. testamente. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
1: Even to cite a verse, that no,
0: you like. No, I don't want to do that. You're an Old
1: Testament guy or a New Testament
3: guy? Uh, probably equal. I think it's just an incredible, the whole Bible is an incredible, I joke. Book of all time.
0: Og det var så tydeligt for alle, og jeg tænker spe- specifikt de kristne amerikanere, der følger med i den her del af debatten. Hvordan har det kunnet ændre sig på så få år? Hvorfor er han blevet øh, de, de, de,
2: de meget kristne amerikaneres go-to-valg lige pludselig? Det er jo det, der er så vildt, ikke? fordi hvis du bare tager Iowa specifikt og kigger på nogle af de kandidater, der tidligere har vundet i, i Iowa, udover Ted Cruz i i 2016, så har det været sådan en som Rick Santorum, som også var, man måske pæfærdt kan huske, fra, fra 2012, mm. men jo også en meget socialt konservativ Mike Huckabee.
0: Huckabee husker jeg.
2: Ja, præcis. Han, han vandt også Iowa i, i, tilbage i 2008. Og hvis du så lægger oveni, som du også var inde på, at tilbage i 2016 var der en måling, der viste, at uh, cirka halvdelen af de vælger republikanske vælger, der går til det, man i Iowa kalder et caucus, så det er ikke helt det samme som et primærvalg, men, men alligevel, det behøver vi ikke at gå ind i lige nu, det kan vi måske gå senere, de identificerer sig selv ind som uh, evangelical eller born again Christians. Ikke? Mm. Altså, det, det er meget religiøse mennesker. Ja, ja. Ja, ja. Og det er jo fordi, at Trump er jo gået fra, at han blev nødt til, som du også, han blev virkelig nødt til at gardere sig selv der mm. i 2016. Det var derfor, han valgte Mike Pence øhm, som vicepræsident kandidat, for de Pence er meget øh, religiøs, mm. ikke? plejede altid at sige, at øh, han jo var, jeg tror han plejede at sige sådan retning, at han var kristen, pol- øh, konservativ og noget andet, men altid med kristen først, i den rækkefølge plejede han at sige. Mm. Han går meget ud af sin, sin religiøsitet. Og det var jo et signal til de vælger i hans bagland, der var skeptisk. Når de kiggede på Trump, og som måske siger, okay, prøv at høre, han har været gift så mange gange, han er ringnes herre, og sådan nogle ting. Altså, der, der er simpelthen nogle ting der, hvor Trump er jo ikke sådan en, hvor du kigger og tænker, han er prototypen af en kandidat for det kristne højre i USA. Et tværtimod. Men nu er det jo, at vi er jo i 2024 et sted, hvor han er jo nogle steder nærmest opnået sådan en messiasagtig status mm. hos nogle af de der grupperinger, ikke, som mm. sådan ser ham, som sådan The Second Coming, ikke? Og det er ham, der ligesom skal.
0: Jamen, den samme han gik på, har bare virket, af han ja, grund præcis. Og ja, der er vel ikke rigtig nogen, der kan sige præcis hvorfor. Øhm, men øhm, det er ret imponerende. Du lytter til Only i Amerika på Radio 4. Der er jo faktisk nogle ret interessante kandidater på mm. den republikanske side. Vi forventer jo, at øh, Joe Biden tager den. På, på demokraternes side, fordi det er der tradition for. Alt andet ville være, være højst besynderligt. Men på øh, den republikanske side, og selvom Trump jo selvfølgelig er stor favorit, så er der en række af, af sjove kandidater, og jo bedre man kender dem, jo sjovere vil det her øh, valg være resten af året, eller i hvert fald øh, primærdelen af det. Så skal vi ikke prøve at gennemgå de her kandidater, øh, Mirko? Øh, selvfølgelig. Vi har Trump, ham har vi allerede talt om, han behøver ja. måske ikke dykke så meget mere ned i, men sådan nogle af de ting, han kører meget på lige for tiden, det er jo øh, immigrantspørgsmål. Øh, det er måske hans, har været hans primære her øh, for ja. nylig. Præcis. Så har vi en kvinde med i racet, som faktisk er en, måske, måske den mest seriøse kandidat øh, udover Trump, ja. og det er hende, der hedder Nikki Haley. It's time
4: for a new generation of leadership to rediscover fiscal responsibility secure our border, and strengthen our country, our pride, and our purpose.
2: Ja, Nikki Haley er jo blevet en, en kandidat, der jeg tror på nuværende tid, som bliver anset for at være første udfordrer til, til Trump. Mm-hmm. Som vi har været inde på selvfølgelig med et gevaldigt efterslæb øh, i målingerne, både på, på landsplan og, og i de første delstater. Men Nikki Haley er en kandidat, som du især i en tid, hvor Trump ikke havde været der, havde, altid har anset for at være et, et seriøst bud. Hun er tidligere guvernør i, i delstaten South Carolina. Så hun har jo det, der svar, groft sagt svarer til erfaring, hvis uh-huh. man skulle oversætte det meget løst, her hjemme til. Hun var FN-ambassadør uh-huh. under Trump, og det er hun så fra begyndelsen af, af 2017, altså januar 2017 til december 2018, faktisk 31. december 2018, så faktisk næsten to år. Hun sidder der og lige fra hun forlader embedet har rygterne selvfølgelig sviget, ikke? Altså, kunne Haley kunne hun være sådan den sådan fremtidens republikanske kandidat? Hun, hun er jo meget, meget yngre end, end både Trump og, og Biden. Hun er 51. Noget yngre. Ja, det er jo en spring chicken, igen ja.
0: et udtryk, vi bruger flittigt her. Jamen, hun er vel på mange måder en, en ret perfekt modkandidat. Altså. For jeg tænker, der må være en del kvinder, også republikanske kvinder, som ikke bryder sig om Donald Trump. Altså, hans historik med kvinder er jo ikke øh, den smukkeste.
1: You called women, you don't like fat pigs, dogs, slobs
4: and disgusting animals.
3: Your Only Rosie several... O'Donnell.
0: Og her har man faktisk et rigtig godt bud på en en, en moderat, kan man ikke godt kalde en nogenlunde moderat republikaner, i hvert fald sat op imod Donald Trump, som endda er en en meget intelligent kvinde.
2: Det er der ikke nogen tvivl om, og hun er jo også... Øh, igen, en af kontrasterne med Trump, der er ikke rigtig nogen, der er hvorvidt den ikke Haley vil holde sig inden for de demokratiske spilleregler. Nej. Øh, hverken så vidt hun skulle tabe et præsidentvalg, øh, eller øh, også hvis hun skulle sidde i, i det hvide hus. Hun er øh, mere moderat, også ideologisk på mange punkter, end, end Trump, men hun er selvfølgelig øh, ligesom det republikanske parti generelt, har bevæget sig mod højre de sidste 10-15 år. Hun er jo ikke en, en middagsøgende republikaner. Altså det, det vil jeg kalde. Hun er en konservativ republikaner, men hun er nok af de tre store navne, altså Donald Trump, som altså vi har talt om, Ron DeSantis, som vi nok skal tale mere om, og så hende er hun den mest øh, moderate kandidat. Det, det er der nok egentlig ikke nogen tvivl om. Og så er det klart, det er derfor, der
0: er også... Det er dig, der er usa
2: <laughs> Nej, men det er jo også klart, der er jo også det element i det, som du siger. Republikanerne har jo også med Trump haft nogle udfordringer, øh, blandt særlig højt uddannede kvinder, som... Øh, choker, ikke synes Grab'em by the Pussy er sådan den fede fede fedeste tagline, øhm, og som heller ikke kan lide Trumps øh, politik. Man skal selvfølgelig bare der, der også være ærlig man at at høre, Nikki Haley er jo heller ikke moderat i abortdebatten. For eksempel USA. Det skal man ikke forvente.
4: Can't we all agree that we should ban late-term abortions? Can't we all agree that we should encourage adoptions? Can't we all agree that doctors and nurses who don't believe in abortion shouldn't have to perform them? Can't we all agree that contraception should be available? And can't we all agree that we are not going to put a woman in jail or give her the death penalty if she gets an abortion? Let's treat this like the like a respectful issue that it is and humanize the situation and. Stop demonizing the situation.
2: Hun er dog, hvis man ser det med vores briller, set på spørgsmålet om, hvorvidt man for eksempel skal støtte Ukraine. Mm. Er hun helt klart den kandidat, du vil foretrække, hvis du sidder i Danmark? For eksempel, fordi hun er den, der er helt i sin støtte. Hun afviser at give Ukraine penge, det vil hun ikke, men hun vil gerne støtte militært i det omfang, fordi hun siger, at det her handler ikke kun om Ukraine, det handler også om amerikanske interesser. Og det er en, en meget mere indsydig position end den, vi har hørt fra både Trump og Ron DeSantis.
0: Ja, altså, altså om de så vil gøre alvor af at, at trække deres støtte, det er jo så et mm. helt andet spørgsmål. Men, øh, men selvfølgelig her og nu øh, lyder det godt for mange amerikanere, som er trætte af, at der bliver brugt så mange penge rundt omkring i verden, når, når de selv føler, at de ikke øh, får nok. Ikke? Men hun gjorde sig lidt uheldigt bemærket her for nylig. Øh, der, der, der har været en ting, som simpelthen har fyldt sociale medier, så, altså i, i sådan en grad, at øh, jeg tror, øh, de fleste, der bare beskæftiger sig en lille smule med amerikansk politik, har lagt mærke til det, og det er jo, hvor hun, øh, hun får et spørgsmål, øh, hun står og holder en tale, øh, og der bliver hun spurgt, hvad handlede øh, The Civil War, altså den amerikanske borgerkrig om? Og mange vil nok mene, at der er et meget entydigt mm. svar på det. Øh, slaveri. Well, don't come with an easy question or anything. I mean, I think the cause of The Civil
4: War was basically how government was going to run. The freedoms and what people could and couldn't do. What do you think the cause of The Civil War was? What do you want me to say about
1: slavery? No, at um, the end of that exchange the voter pointed out that Haley failed to mention slavery as a cause for the civil war.
2: Det var to problemer i det. Det ene er at det er totalt åpenlys at borgerkrigen handlet om retten til at holde slaver for sydstatene. så det er ganske fascinerende at hun kunne svare i så lang tid uten noensinne å nevne slaveri. Det andet er at da hun så bagefter skal ud i krisekommunikation og forklare hvorfor så tager det hende jo flere dage at rydde op i de der bemærkninger, fordi så bliver det sådan noget med, ja, men hun mente også, at spørgsmålet var blevet plantet. Demokraterne havde sendt en afsted til det der vælgermøde, som lidt havde givet hende sådan et, jeg prøver at fange dig på det forkerte ben, og selv vidste det jo ikke et svært spørgsmål. Altså det må du jo som potentiel præsident ligesom kunne håndtere, og så bagefter kastede hun sig ud i at sige, at ja, det var, også, det var så selvindlysende, at selvfølgelig havde hun ikke sagt det.
0: Men jeg, jeg er lidt forvirret her. Altså hvem er det, hun er bange for at træde overtagerne ved at sige? Hvad alle ved, nemlig, specielt alle amerikanere ved, mm. hvad, hvad borgerkrigen handlede om, og netop retten til at holde slaver. Hvorfor vil hun ikke bare sige det?
2: Altså det mest sandsynlige svar er jo et, som en af hendes republikanske modkandidater, Chris Christie, øh, faktisk også er kommet med, som, som vi ikke kommer til at tale så meget om her, fordi det er usandsynligt, at han, han kommer ikke til at have en chance for at vinde nominering. Men Christie sagde, at han tolkede det som, at hun prøvede ligesom at på en eller anden måde appellere til alle, øh, og derfor vil hun helst ikke fornærme nogen. Og der, det Hans henviser til der, er jo, at der jo, selvom svaret kan lige være indlysende, at det er øh, slaveri, så er der er et relativt stor minoritet i den amerikanske befolkning, der faktisk, hvis de blev spurgt, om de mente, hvorvidt borgerkrigen handlede om slaveriet eller om delstaternes rettigheder, så ville de sige states rights, altså delstaters rettigheder. Jeg har altid synes det er sådan lidt forrygt, fordi selv hvis man købte den forklaring med delstaters rettighed, vil det jo være rettigheden til at holde slaveragtigt. Så det er sådan en, en sådan lidt høn og ægget øh, diskussion, men det illustrerer det, nogen mener, er svagheden ved det At hun er måske for meget opportunist, der ligesom prøver at appellere til alle.
0: Ja, fordi lige nu ser man en tendens, synes jeg i hvert fald på højrefløjen, som handler om, hvem kan være mest lige ud af posen, hvem kan være mm. mest direkte. Det er jo en retorik, som Donald Trump har gjort populær de senere år. Og her har vi så en kandidat, som ikke engang vil sige sort på hvidt, hvad, hvad borgerkrigen handlede om. Og, og selvom hun måske at det i virkeligheden er for hendes republikanske vælgere, at hun vælger ikke at sige det, så er det en, en besynderlig strategi. Specielt fordi at, jeg synes, nu også at ham her, journalisten, eller hvad han var. Han virkede rimelig placeret, mm. men igen, det burde ikke være så svært at svare på. Okay, Nikki Haley. I en anden verden, hvor Trump ikke øh, eksisterer, mm. havde hun måske været et ret stærkt bud på en, og kan måske blive det igen om 4-8 år mm. øh,
2: på en øh, republikansk
0: præsidentkandidat. Nej, men du kan
2: jo heller ikke, du kan heller ikke afvise, at vi, vi sidder her om 3-4-6 måneder, og Nikki Haley er blevet republikanernes præsidentkandidat. Det er jo ikke umuligt. Nej. Det er bare ikke særlig sandsynligt, sådan Nej. som tingene står ud med, ser ud nu. Men det er jo klart, at Haley er jo, det er klart bedste bud lige nu, fordi hun for det første har valgt en strategi, hvor hun lægger sig til venstre, altså er mere moderat end Trump, mm. samtidig med at hun på en eller anden måde prøver at læfle for Trumps vælger. Altså blandt andet ved, at hun har jo sagt, at hun vil overveje at blive hans vicepræsidentkandidat, så fremt han vandt nominering, og hun fik det tilbud. Hun har, næk, hun har sagt, at hun vil benåde Donald Trump øh, i forhold til de forbrydelser, han potentielt har lavet. Hun har arbejdet for ham før. And more about what's good for the country. And I think it would
4: be terrible for the country to have a former president in prison for years because of a documents case. That's something you see in a third world country. I saw that at the United Nations. So I would be inclined
0: in favor of a pardon.
2: Så hun prøver jo holde en linje hvor hun ikke sån ligesom støder trump vælger for kraftigt fra sig, samtidig med at hun tilbyder sig som alternativ.
0: Det virker som om at alle de her modkandidater til Trump. På en eller anden måde kollektivt har besluttet sig for, at det skal siges. De holdt jo også en, øh, mm. en, en debat, hvor Trump ikke øh, ville mm. møde op. Og så mm. havde vi ligesom alle taberne, der stod her og skulle finde ud af, hvem kan, hvem kan blive nummer to i det her ræs her, her. Sådan føltes det i hvert fald, øh, når man så den. Der var mm. sådan en, en underlig mentalitet om, at ingen, ingen udover Chris Christie turde rigtig gå til. Donald Trump, og der er jo en del at kritisere Trump for han har været præsident før, der burde være masser at gribe fat i. Han har haft fire retssager hængende over hovedet, og alligevel vælger ingen at gøre det. Og det er vel det her spil i at hvis man går imod Trump og han så som vi forventer, bliver kandidaten så er man i, så er man i
2: problemer, ikke? Ja, præcis. Det der er interessant her er hvis du går fra Haley til Ron DeSantis.
1: We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis. And I'm running for president to lead our great American comeback.
2: Juan DeSantis var, da 2023 begyndt, det varmeste navn i amerikansk politik.
0: Han, og ham har vi faktisk lavet et helt afsnit om. Ja, og netop, øh, han er jo guvernør i Florida, og han er blevet meget kendt på at have en fejde, og blev også meget populær på at mm. have en fejde mod How
1: do you give one theme park its own government and then treat all the other theme parks differently? And so we believe that 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 was not good policy. We believe being joined at the hip with this one California-based company was not something that was justifiable or sustainable. And so we said we're going to do something about it. And so now we're basically... Disney er going to be treated like SeaWorld is treated, or like any of these others. And that's really uh, the, the, the fair thing to do. So I'll be signing the bill momentarily, and that will officially end the self-governing status uh, here in Central Florida for Disney.
2: DeSantis er jo en, en mand, der først sidder i repræsentanternes hus i, i Washington, altså på føderalt niveau, som med den mulehård meget tæt vinder guvernørvalget i Florida, i øh, 2018, ja, det må være, præcis 2018 ja, øhm, og som så øh, bliver genvalgt i 2022 med et jordskredsvalg. Kæmpe, stort, øh, kæmpe store valgsejr, og som derefter, i en kombination af, at man tror, at Trump er væk, øh, fordi stormløbet, og han har tabt præsidentvalget, så tror man at nu, at Ron DeSantis han er ligesom fremtidens mand i det republikanske parti 1, fordi Ron DeSantis er kun 45 så han er nærmest wow. en halv Joe Biden-agtigt, ja. Aller, allerede der. <laughs> Tydelig kontrast. Han er konservativ. Han har vundet en stat, der typisk er tæt til præsidentvalg. Meget stort har gjort mere republikansk, altså Florida. Men DeSantis går fra at være det varmeste navn og nærmest blive udråbt som en form for favorit også til at vinde nomineringen til at øh, Trump kommer stærkt tilbage, hmm. efter de jo har stået ret lige i målingerne i begyndelsen af 23, blandt andet fordi det, man altid skal huske her, er... I Danmark følger vi rigtig meget med, og er nærmest på fornavn med Ron DeSantis, og ved lidt om det der med fight med Disney og sådan noget. Men mega mange amerikanere aner jo ikke, hvem han er nu. Ikke? Så meget følger de ikke med. De bor et andet sted i landet, de har aldrig hørt om, hvad der er foregået i Florida. Altså De vil ikke kunne fortælle dig, hvem der er guvernør dernede. Og noget af det mest centrale på vejen til de første primærvalg i starten af 2024, er lige præcis kampen om at definere enten sig selv, eller at blive defineret af andre. Og noget af det, du bare må give Trump, er at det han har gjort i 2023 er bare at definere Ron DeSantis ved at give ham øjnnavne. The
3: problem with Ron DeSantis is that he needs a personality transplant, and those are not yet available. Han har også lært, at
0: han skal virkelig gå, gå hårdt, når han vælger de her øgenavne. Ikke? Han var ja. jo for flink mod Sleepy Joe Biden. Det var simpelthen ja. ikke spydet nok. Ja, så så han, har lært, han har lært lært af sin fejl i 2020. Ikke?
2: Ja, og han bliver ved ikke. Og han, han har ligesom i tale sat DeSantis som værende illoyal, og han er ikke klar. Han har jo også øh, noget af det, han har yndet at fortælle om, er, at DeSantis angiveligt øh, godt kan lide at spise budding med fingrene, mm. øh, hvilket jeg tror, der er et eller to sådan, øh, billeder af, men det, så har DeSantis været nødt til at tage ud og sige, pass ikke, jeg spiser ikke budding med fingrene Nej. og sådan noget. Ikke? Og ja. det, er jo, altså, det er bare stærkt gjort, fordi mange republikanske vælgere kendte ikke DeSantis endnu. De kan godt lide Trump. Trump siger dem til dem, prøv at høre, DeSantis han er, han er ikke vores mand.
0: Men det er jo problemet ved at køre så defensiv en strategi, som Ron DeSantis gør, når det kommer mm. til Trump. Øh, det er jo, at øh, det bliver... På, på på Trumps præmisser man. Han kommer Precis. til at vælge hvad vi skal diskutere, og hvis det handler om at du spiser pudding med fingrene, så er det 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 kommer til at handle om. Det er jo et problem for Ron DeSantis, og faktisk er det et problem for ham at han er så lidt spyd. Altså han får faktisk mere spyd over for de folk der ønsker ham alt det bedste end han er over for Donald Trump, som ydmyrer ham i pressen. Altså for nylig var der en, en, en Ron DeSantis støtte der spurgte ham. Hvorfor går du ikke hører efter Donald Trump?
1: What do you mean by going directly after? I mean
4: you're mind you uh, Uh, it soft
1: uh, but what, what, what? But what do you think? So you know, because we, I've articulated all the differences time and time again on the campaign trail. I know. I just, I think that there's just a narrative that I think the narrative is this. I think what the media wants is, is they want Republican candidates to just kind of like smear him personally and kind of do that. That's just not how I roll.
0: And I think, one of the things failed mavesuger, charmeforladte, mm. aggressive måde, han er på. Altså, Trump formår jo at pakke al sin, sin, sin galle ind i humor, og det gør Ron DeSantis på ingen måde. Altså, den måde, han, øh, han lader aldrig folk afslutte deres spørgsmål. Han har en utrolig unlikable
2: personlighed, <laughs> ikke? Det er jo i hvert fald, det er jo der er vi tilbage til det der med at øh, formå at definere sig selv positivt, for andre definerer der negativt. Hvis man sådan, er, sådan slavisk følger med i, også sådan på, på, især på Twitter, så det er det jo tydeligt, at det billede, der er blevet skabt af Ron DeSantis, det er en, der er, som du siger, lidt mavesur, og som er, og det er sådan en reel kritik, som er ufattelig dårlig til det, man kalder retail politics i mm. USA. Altså, gå ud, møde almindelige amerikanere i Iowa, spise et eller andet friteret mad, spise en corn dog eller sådan noget. Det er så tydeligt, at det sådan DeSantis orker det. Ikke? Han synes, det er irriterende. Og han har heller ikke sådan rigtig, hans mimik er aldrig særlig overbevisende. Og det er jo sådan noget, at hans politiske fjender har kastet sig over. Så prøv at se ham, der han er totalt agad-agtigt. Og så bliver det jo en fortælling i sig selv. Også fordi du er tilbage til det, vi talte om i forhold til Iver. Altså den første delstat, hvor der, hvor der skal stemmes den, den 15. januar. De Sanchez har jo sat alt ind på, at han skal klare sig godt der. Fordi det burde han i forhold til, at det er socialkonservative vælger han burde klare sig godt. Han risikerer at blive nummer tre i Iowa, og så vil snakken med det samme være, okay, skal han ikke bare droppe ud? Det er håbløst. Og en del, som du også er inde på, er fortællingen, tror jeg, i forhold til den der der rute, som Ron DeSantis har haft, handler jo lige præcis i høj grad om, han har prøvet at overhale Trump højere om, har prøvet at være endnu mere ekstrem, især i sin retorik nogle gange, end Trump. Og så siger vælgerne jo bare, men et, i hvert fald de republikanske, mange af prøv at høre, Trump han er vores mand, det er ham, der er blevet snydt, så I skal være lojal over for ham, fordi mange republikanske vælgere tror jo på, at der har været ja, ja. Og igen, klassisk dilemma i sådan en situation, hvorfor skulle du vælge kopiproduktet, hvis du kan få af
0: og kopiprodukt, som ikke engang er, er særlig underholdende, ikke? Ja, lige præcis. <laughs> det er altså, USA, vi er i, jo. De kan godt lide, når folk er superunderholdende, og det er den. Præcis, ham.
2: og det er derfor, det ligesom ser svært ud for ham. Igen, heller ikke kategorisk udelukket. Han kan vinde, men bestemt ikke sandsynligt.
0: Nej, der skal ske et eller andet. Han skal finde en ny strategi på en eller anden måde. En person, som er rigtig god til, til retail politik <laughs> eller hvad du kalder det, retail kampagne, det er jo Vivek Ram- Ramaswamy, hmm. som er... Jeg synes, jeg læste, at han er... Øh, altså, endnu mere ude end nogle af de andre kandidater og netop møde sine potentielle øh, kommende øh, stemmer og jo virkelig rejser land og rige rundt. Han er øh, også en af de yngre kandidater og han er vel også lidt ligesom Donald Trump øh, tilbage da han første gang stillede op allerede nu blevet kendt for både at have en vis selvtillid, en vis humor og så er han bestemt ikke bange for at komme med nogle virkelig drastiske udemmeldinger.
3: I personally believe we need to abandon the cult of climate change in the United States altogether that is shackling the United States while leaving nations like China untouched. And that's what you get in these multilateral bureaucratized arrangements.
2: I mean altså, er jo den han er den store overraskelse, ikke? Det var sådan en man ikke rigtig havde øh, på patetet, men var sådan lidt en lidt obskur type. Hvem er han egentlig? Agtet, men som jo i situationen, han brød igennem til den første republikanske tv-debat, det gjorde sig meget bemærkbart. der, er nogen nærmest begyndte at skrive om, eller de rettiskrev om optagning, givet nu var første udfordret til Trump. Det var måske lige lovligt optimistisk, både i forhold til, at han jo ikke har de samme ressourcer, ikke er lige så kendt, øhm, og har lige så godt netværk, som nogle af de kandidater, vi lige har talt om. ikke Altså Haley, tidligere FN-ambassadør, Florida's guvernør, DeSantis, men det, han kan, er, at han er jo enormt god, især på de sociale medier. Ikke? Og han er lige præcis en, der lægger timerne i det. Og han har jo haft en nærmest en fejtekørende med Nikki Haley, der virker dybt personligt også, mm. i forhold til, når han er angrebet hende. Til, uh, til for eksempel til de her tv-debatter. Jo, på et tidspunkt gik det jo så langt, at, uh, at Hailey blev så sur på ham, at hun kaldte ham skum.
3: In the last debate, she made fun of me for actually joining TikTok, while her own daughter was actually using the app for a long time, so you might want to take care of your family first. Leave my daughter out your voice. Your adult daughter. The next generation of Americans are using it. And that's actually, you're just the easy
0: han, han er også enormt indbydende på, på, på en Jamen meget han speciel Han en måde. kæmpe altså, Kæmpe dusch. Ja. Okay, men altså, det er nok de mest seriøse kandidater, som, som Donald Trump, han skal vippe pinden mm. uh, i de kommende måneder. Uh, vi har også Chris Christie, men uh, Trump nøjes med at fat yeah, ham, præcis, og så uh, slutter uh, han ligesom der. Ja, yeah,
2: præcis, fordi Chris Christie er jo den politiske pandan til en kamikaze-pilot. Altså, Christie ved, at han kan ikke vinde, mm. men hele hans formål er at stoppe Trump.
1: Og jeg vil se på lige nu og dig, Donald I know you're watching. You can't help yourself. I know you're watching. Okay? And you're not here tonight not because of polls and not because of your indictments. You're not here tonight because you're afraid of being on the stage and defending your record. You're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck.
2: Det man går helt tilbage til 2016 valkamp hos republikanerne, så er noget af det jeg husker allertydeligst det er, da Trump så småt eh, dominerer det republikanske primærvalg, og de første etablissement-partitops-republikanere eh, kommer ud og støtter ham. Og en af de allerførste, der gør det, er Chris Christie. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men der er sådan en ret berømt video, hvor Christie og, og Trump står på en scene sammen, og Christie ligner en, der er sådan, altså blevet taget til fange. Sådan en hostage-video. Han står mm. sådan i baggrunden, og man tænker, sådan, hvad laver du her? Ja. Men Christie kaster sin støtte bag Trump tilbage i 2016, giver ham jo dermed også en form for troværdighed, og har siden taget meget, meget skarpt afstand fra Trump. Han mener, det var en fejl, at han støttede ham i sin tid, men at Trump er farlig. Og nu prøver Christie ligesom på en eller anden måde jo at torpedere og sabotere Trump. Og ironien i alt det er, vil jeg mene, og vi har også noget, noget data, der meget tydeligt viser, at Christie står faktisk ret stærkt i den næste delstat, der skal vælges, som er New Hampshire, som er mindre socialkonservativt end, end Iowa. Det er den 23. januar, hvor der skal stemmes i New Hampshire, og der står Christie relativt stærkt, altså ikke 10% opbakning, og mange af de vælgere vil gå til Haley, hvis han ikke var der. Så hvis du virkelig vil give Trump kamp til stregen i New Hampshire, vil det klart bedste være, hvis Chris Christie droppede ud. Ikke? Og spørgsmålet er, ligesom, om han selv kan, kan se skriften på væggen, hvis formålet virkelig er at stoppe Trump. Ikke?
0: Vi kan ikke nå så meget mere. Udover de her kandidater, så er der jo også nogle løsgængere. Ikke? Nogle uafhængige kandidater, ja. hvor vi jo selvfølgelig har Robert F. Kennedy Jr., som vi har lavet et helt afsnit om, det kan man mm. gå tilbage og høre, som en af de mere populære uh, uafhængige kandidater i, i nyere tid. Um, men altså, uh, lige nu ligner det Trump og Biden igen. Ja. Uh, meget kan ske. Altså, Nikki Haley kan få momentum, Ron DeSantis kan få momentum. Men øh, Mirko, du sendte mig jo en ret sjov øh, ting her øh, inden i nytåret. En, øh, en, en, en pornhop øh, statistik hvor man ligesom kan se det amerikanske land delte op i delstater, og hver delstat har så der et, 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 et søgeord, som de har gjort sig specielt bemærket inden for, ja. inden på den her øh, pornohjemmeside pornhop. Øh, kan
2: du huske, hvad Iowa er? når nu vi taler Iowa? Øh, jeg husker det, som om det var dybt bizarret, kan jeg huske. Det var bizarret men det havde hverken noget med grise at gøre, på trods af, at der var så mange, og hvis heller ikke noget med hverken æg eller korn eller majs, tror jeg. Nej,
0: men måske, hvis man er i, altså lever i en meget religiøs delstat, mm. at det kan bløde det lidt op, at det, man søger på, er cartoon porn. Det er i hvert fald deres. Det bliver spændende at se, hvem der, hvem der løber med den. Eh, Mirko, der kommer nok til at gå lidt, før vi er tilbage med endnu en valgsspecial, men vi lover, at der kommer flere, yes. og vi lover, at vi nok skal tage, tage dig eh, grundigt med igennem det amerikanske valgår. Det bliver jo helt vildt spændende at se, hvem der øh, sidder tilbage ja. i det her Game of Thrones, når, øh, når alt er sagt og gjort.
2: Ved, ved du, hvad jeg har det lidt stramt med i forhold til det der Pornhub-kort? Nej. Det er fordi, jeg har jo boet i Ohio, ikke? Jo. Og <laughs> ved du, hvad Ohio er Nej. Small dick.
0: Og den kan vi jo gå ud på. <laughs> tak. Small dick energy. <laughs> ja, for sig. I episode hørte du klip fra ABC News, Time, CNN, Fox News, Today, Scripps News, Bloomberg, MSNBC, CBS News,
1: Washington Post og Forbes Breaking News.
0: Ny vært på X-Factor. Maria Fantino, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
0: Jeg fik jo mange venner gennem Mew med albumet Fringers. Jeg var jo emo. Altså, det er jo virkelig, hvor du dyrker velsmeret, og det skal være så trist, som udmuligt. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg var jo simpelthen så irriteret over, at mine forældre var så støttende
2: at forstå. <laughs>
0: <laughs> ikke så forudsigeligt. Det var ikke det, der var moderne, når man var emo. Du ville gerne man, så... have haft nogle real-life-problems. Virkelig, og hvis jeg kunne have
1: fået en depression også...